0: Mít na účtě pořádný balík, to by si přál nejspíš každý z nás. Můj dnešní host Marek Hanik si v rámci dědictví o hodnotě 200 milionů korun přišel na přibližně 70 milionů. Poprvé, když mu ve 25 letech umřel táta. A podruhé, když o rok později umřel bratr Markovy matky. Do toho začal Marek podnikat a založil společnost Bubblemania, prodávající populární Bubble tea. O velkou část peněz ale přišel a my si budeme povídat, jak člověka takový obnos peněz změní, co s nimi nedělat a jakou roli v Markově příběhu hrály holky, alkohol a drogy. Dnes Marek podniká přeješí v nemovitostech a vytváří privátní značky na Amazonu, kde dosahuje ročního obratu kolem 40 milionů korun. Marku, já tě vítám, ahoj.
1: Ahoj, Rý. Děkuju za pozvání, moc se na to dneska těším, je to taková moje pandořina skřínka, nikde jsem o tom ještě nemluvil, tak jsem zvědavej, co, co ze mě dostane všechno. Jaký to je o tom mluvit, ještě k tomu veřejně? No, já se na to strašně moc těším, protože... a X lidí, x lidem se tohleto stalo, já mám lidi, já mám pár lidí v mém okolí, kterým se tohleto i stalo a nikdo o tom vlastně jako veřejně moc nechce mluvit, nejsou to jako moc dobrý zkušenosti a člověk naseká strašně moc chyb, kolikrát se i divím, že ty lidi se z toho vůbec jako dostali, jsou zatím i smutní příběhy, takže bych se rád podělil o všechny ty chyby, co jsem prostě nasekal, co všechno se mi v životě stalo, co jsem poznal, jaký zkušenosti jsem nabil. A, a to je vlastně to, o čem tady dneska budeme mluvit spolu.
0: A když říkáš, že to se stalo i jiným lidem, tak tím to myslíš, co?
1: No, vlastně, bavíme se o, o dědictví. Někdo umře, zanechá po sobě nějaký majetek, ať už to jsou prostě nějaký nemovitosti, nějaké fondy nebo hotoví peníze, což je za mě úplně jako nejhorší případ, když máš prostě jako ze startu hnedka byto a bavíme se o tom, že prostě někdo, někdo zemře, nechá po sobě nějaký potomky, vzniknou tam nějaké emoce, ať už pozitivní, negativní a ty potomci v těch nejhorších chvílích mají řešit uh, to dědictví, o kterým často, v našich případech teda to takhle bylo, nevím, jak je to dneska, možná už ty lidi jsou na tom líp, ale o kterém často jako nikdo nic neví. Najednou jsou všichni hozený prostě, dovody a, a starejte se a dělejte si s tím, co chcete. A což si myslím, že je jako velký problém, o kterém by se mělo mluvit a ty rodiny mezi sebou by si tohle měly vyjasnit a měly by mít minimálně nějaký jako návod nebo nějaký dopis od toho předchůdce, aby věděli, jako, co, jaký třeba zkušenosti nabil v tom životě, a kam se dostal, co s tím majetkem zamešlel a jak by si třeba přál, aby se s tím majetkem pokračovalo dál.
0: Četl bys takový dopis ve 25 letech, když si přišel k tomu prvnímu dědictví? Neměl bys si v sobě takový to, že sám to vymyslíš líp?
1: Hele, neměl jsem to takhle. Nebo takhle, u toho prvního, kdy zemřel můj táta, to bylo v 25, tak tamto dědictví bylo v řádech jako nižší. Tam se jednalo zhruba o 5 milionů korun. Po rozdělení jsem si šáhnul zhruba na necelý 2 miliony, jestli si to tak dobře pamatuju. A tam jsem jako vlastně ty peníze, takže tam žádný dopis nebyl, takže tam jsem nevěděl, co, co vlastně mám dělat. Ale poznal jsem tam jako první nějaké věci, jak se lidi změnějí. Když najednou prostě se ty lidi k by začnou chovat, jako že tam ten táta, že tě vlastně brali jenom proto, že tam byl ten táta. Ale když ten táta zemřel, tak najednou prostě tam, tam byla nějaká restaurace. A byl tam společník, byla tam bejvalá žena a ty hned, ty hned jako pár dní po tom pouhřbu mi řekli hele, se a mazej a dokonať nebude notářský, uh, notářský zápis nebo rozhodnutí o dědictví, tak prostě tady nemáš co dělat a nebudem se s toho vůbec bavit. Jo. Takže, takže vlastně mě takhle od toho odstřihli trošku a čekal jsem vlastně, já nevím, skoro dva roky, že jo, na to, než se to dědictví vyřeší, a u téhle věci bych taky rád poznamenal to, že on si každý představuje, jako že to je z nějakého filmu, že prostě že někdo, někdo zemře a ty se pak jako probudíš a relativně za pár dnů prostě najednou si šáhneš na nějaký obrovský balík. Ale jako, co se týče Čech, tak to dědické řízení zpravidla trvá minimálně třeba rok, si myslím, než to vůbec nějaký ten notář dostane na stůl. Nech se to začne řešit, než se píše ten majetek, pokud to ten zůstavitel jako nemá, nemá vyřešení, což je ve většině případů. A, takže prostě dva roky, dva roky bojů musíš prostě sehnat nějaké peníze na to, aby se k tomu vůbec jako dostal. A po dvou letech možná si na něco šáhneš, když se dohodneš s tou druhou stranou. Pokud se nedohodneš, tak to může trvat i řády let. Hmm. Trošku jsem ti možná u z té otázky. Na mě
0: zajímalo, jestli by si se v 25, kdy si člověk velmi často myslí, že sám ví spoustu věcí nejlíp a že to může dělat i líp, než třeba ti lidé před ním, tak jestli by si v 25 dal na nějaký dopis a na nějaký zkušenosti někoho staršího.
1: Hele, no u toho prvního asi ne... Tam jsem si furt ještě myslel jako dobrý, tak, prostě tak si tady na něco šáhnu. Ale měl jsem to docela jako v hlavě srovnaným. Chtěl jsem prostě ty peníze nějak investovat, ale, ale neměl jsem žádný zkušenosti. Měl jsem za sebou nějaké podnikání a nějaké zaměstnání, takže jsem si říkal, hele, budu zkoušet prostě, nějaký obnost budu mít. Ale do toho mi přišlo to druhé dědictví, kdy vlastně zemřel, zemřel bratr, bratr mojí mamky. Jmenoval se zdeněk Holubovský. A byl to vlastně přived do České republiky výhradní zastoupení Ferrari a Maserati pro Českou republiku a Slovensko. Byl to jeden z prvních jako takových větších podnikatelů v Praze, který se zabývali autama, který přitáhli nějaký dealership. A zase jsem ti trošku možná útex. No, to otázky. už předpokládám, že bylo, že bylo víc peněz. Jo, tam se jednalo, tam se jednalo Vůbec jsem si to nedokázal představit, jako když mi mamka řekla, že je umřel. My jsme se stýkali i za života, a, ale vůbec jsem jako neměl představu. Viděl jsem ty domy, ty auta, tak, ale vůbec jako jsem si nedokázal představit, co to je 200 milionů korun. Jako, tak když to bylo na tom papíře, tak jsem si říkal, šmara, co to je? To je úplně jako něco Prostě To je na generace a, 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 a s tím je potřeba jako zacházet trošičku líp. A možná díky tomu prvnímu jsem měl už nějakou zkušenost, tak jsem k tomu druhému přistupoval trošičku jako obezřetnějš A možná to mi zachránilo život v celkem důsledku. Jak to mi zachránilo život? No tak... Uh, uh, já bych možná ještě tady té otázce předešel tomu, že uh, když tohle přišlo, tak uh, najednou se prostě... Tady v tom případě to bylo trošičku trošičku líp vymyšlený. Ten majetek byl nějakým způsobem sepsaný, byla tam advokátka, která věděla zhruba, o co se jedná, kde ty věci jsou, zhruba, protože ten majetek se rozkládal napříč napříč několika státama, nebylo to jenom v České republice. A, A... Museli jsme prostě najednou jako zapnout na plný, na plný obrátky a začít řešit věci, které jsem viděl třeba jenom ve filmu. Jako do té doby. Jo? Prostě to, bylo, to byl příběh, jak telenovely. a rodina roztroušená, prostě on neměl žádného syna. A najednou když zemřel, tak se prostě do dědictví přihlásil syn, o kterém teda. Jsme nějakým způsobem věděli, ale, ale byl to jako nemanželský syn, a netrávil s ním žádný čas, jo? ale neměl se opomenout, ale v, tý, v tom dědictví, v té závěti, která byla, tak jako nebyl zmíněnej. Takže najednou se prostě tam přilásil a, a podle tehdejšího dědického zákona měl zvědět všechno, jo? což vlastně jako taky nebylo fér, on si to prostě ten otec nepřál. Takže začaly prostě různý zákulisní hry, advokáti a, a velký jako příběh.
0: Hmm. A ta tvoje záchrana života přišla kdy? Ty jsi tam byl v nějakém ohrožení nebo to bylo řečeno jenom obrazně?
1: Ne, to bylo řečeno obrazně, kdy, kdy už jsem se jakoby po tom všem, po, po těch martýriích, které trvaly třeba 3-4 roky, tak uh, jsem se opravdu dostal k nějakým penězům a začal jsem jima vládnout. A začal jsem je různě investovat a taky utrácet, že jo, samozřejmě. Koupil jsem si ve 30, ve 30 letech, jsem si koupil nový Ferrari. Dal jsem si na to, dal jsem si zna, na, na to značku JBMNT podle vzoru Rytmuse. To a jsem a, musel být za hvězdu, když jsi někde jel. No to jsem byl za velkou hvězdu, že jo, samozřejmě. Fůstí nad labem, z kterého pocházím, tak to jsem byl za velkou, <laughs> za velkou hvězdu z drsnýho severu, že jo. Takže a najednou prostě... Najednou přeskočíš, přeskočíš určitou část života, ztratíš nějaké dosavadní nabité hodnoty a máš kolem sebe jenom takový samý jako jasmeny. Lidi, kteří ti prostě na všechno říkají ano, ano, ano. A rozžížíží se taková jako velká párty. Ta leží. U mě to tak bylo. Věřím tomu, že x lidí, kteří v dnešní době, ty mladší lidi, už k tomu životu přistupují trošičku jinak. Ale pro mě prostě jako obyčejnýho kluka, který najednou se prostě dostal k větším penězům, tak najednou prostě všechny holky tě chtějí. Najednou se dostaneš k drogám, který prostě, o kterých si vůbec neměl představu, že jako mezi tou společností jsou a jsou mezi tou společností jako v obrovském množství. A lidi, lidi, to, lidi si to vůbec, jako, x lidí to vlastně jako vůbec neví, jo? ale jako kokain, který prostě ten je skáza ten je, ten je, ten je lidstva, Další ještě možná nebezpečnější věc je za mě alkohol. A ten už jsem měl teda předtím, jako jo, protože samozřejmě, jak ty rodiče ti předávají nějaké zkušenosti, tak můj otec jako podskými, mi celý život říkal, alkohol, to je všechno v pohodě, která jako, se musíš naučit pít, jako, jinak to je zdraví. A já, ho, oh, dobrý, tako, tak, jsem, tak jsem podle nějakého tohohle, podle téhle rady jako žil relativně dlouho a do dneška trošku ještě alkoholu, piju, ale strašně jsem to omezil a měl jsem i na mále, jako s játrama a měl jsem z zůjater, že jsem se z toho musel nějakým způsobem vyléčit, změnit stravu a tak podobně, ale, ale všechno tohleto se stalo vlastně až v posledních třeba čtyřech letech, kdy jsem když jsem vlastně jakoby, ještě než jsem se odstěhoval do Španělska před devíti rokama, tak tak to, bylo vlastně jako, to byl takový můj útěk z reality nej, v největším, největším měřítku, že už jsem prostě z toho okolí, od těch lidí a jako musel utýct. Jo, protože to byla v jednu chvíli to byla jedna party za druhou. Já jsem začal pozorovat na sobě, že přestávám, přestávám splňovat sliby, který jsem lidem dával. Jo. Vždycky prostě, když jsme se na něčem domluvili, tak to tak bylo. Já jsem tam v tu hodinu byl. A najednou jsem se prostě den předtím si dal pár Lime coxů a, a druhý den se prostě nefungoval a ležel jsem na baráku, který jsem postavil, zatažený rolety a, a, a čuměl jsem nějaký seriály a, a nebo, někde, ne, nebo někde randil s holkama. Jo. Prostě to bylo šílený, takže kvůli tomu jsem prostě utek, utek se svojí partnerkou, s kterou jsem potom založil tady rodinu. Pak jsme trošku utekli od reality pak jsme tady poznali zase nějaký lidi, zase se trošku do toho jsme se vrátili a v současné době teda musím říct, že už jsem z toho skoro tři roky venku a, a mám úplně
0: jiný život. A proč jsi to Marku dopustil? Protože to, že jsi zdědil nějaký majetek, ještě neznamená, že musíš propadnout drogám, chodit, nebo lovit jednu holku za druhou, chodit na párty a žít takovýmhle životem. Proč jsi tohleto dopustil?
1: To je pěkná otázka. No hele, já jsem vlastně jakoby, a jednu větu už jsem říkal nějaký nin ninrýlu. A když se ti tohleto stane, tak je to něco jako když tě někdo posadí do Formule 1 v plný rychlosti, namíří tě proti zdi a neukáže ti, kde je brzda. Já jsem tohleto prostě ve svém životě dřív jako nezažil. A možná, proč to takhle dopadlo bylo, protože jsem se Protože jsem se pustil do strašně moc aktivit najednou. A což bylo? Reality, do toho jsem spustil velkou firmu, jo, který, ve který jsme prostě rostli, do toho jsme nabírali zaměstnance a každý den jsem se potkával jako s, s x aktivitama, který jsem do té doby jako nezažil a zažil jsem jako obrovský tlak na sebe. A vždycky, když jsem zažíval nějaký tlak, tak jsem prostě tak jsem měl nějakou jako, utěkovou nějakou zónu a to bylo, vlastně, to bylo vlastně jako pro mě alkohol. Že jo? Vždycky dřív. Vždycky, když prostě byl nějaký problém, nějaká hádka nebo něco, tak jsem to prostě takhle měl zažít i z domova, že prostě uteku, něco se stane, problém, dobrý, jdu si dát vína a vyrelaxuju se a problém je vyřešený. Že jo? Jenže tím, tím problémy jenom oddálíš. Jenže tím, jak ten tlak jako na mě uh, se zvyšoval, tak jsem prostě hledal něco dalšího, co mi ještě by tady v tom pomůže. No a ten kokain prostě, to jsi jako nesmrtelný, že jo. To si dáš prostě, normálně si dáš lahev dvě vína a s kokainem si dáš pět, jo. A, a nic si není, jako nespíš, jo, jsi schopný prostě fungovat, ráno vstaneš, jdeš do práce, ale postupem času, postupem času tě to začne jako ničit zevnitř. A dá se to nějakým způsobem kontrolovat? Oh, určitě se to dá kontrolovat, jako znám plno lidí, kteří s tím fungují jako desítky let, ale já jsem zrovna takový typ, jako který, když se něčeho pustí, tak tomu tak jako propadne, propadne jako na, na vyšší úrovni a, a, a pro mě je lepší jako ty, věci, ty věci radši nedělat.
0: Tak, omlouváme se, teď nám to na chvíli vypadlo. Parko, ty jsi mluvil o, o té Formule 1, že to ještě jako když posadí do Formule, mluvil jsi o těch večírcích, holkách, drogách a tak dále. Proč zrovna takhle? Protože já když si představím, že dneska přijdu k takhle velkému obnosu peněz, tak já zatím spíš než tu zábavu a ty večírky a všechno vidím tu brutální zodpovědnost a tíhu, co s těma penězma jak udělat. A musím říct, že to je i něco, co mi říká spousta podnikatelů v rozhovorech, kteří třeba prodali svoji firmu. A ty mluvíš o večírcích a mluvíš o takových věcech. Proč? Proč jsi se dá
1: rozhodl tohleto do toho zapojit? No... Já si myslím, že celý ten problém vzniknul v tom, že jsem na to nebyl jako dostatečně vyzrálej. Na, 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 na takovýhle obnos jako v tom věku, kdy třeba opravdu na nějaké ty větší peníze jsem si začal šahat třeba kolem 28 let. Neměl jsem za sebou, neměl jsem za sebou žádný ponikání, žádný pořádný peníze jsem se vlastně nikdy v životě jako, uh, předtím nevydělal. Jo? Dokázal jsem se vydělat nějaké stovky stavky tisíc, ale jako miliony, deseti miliony, jsem, na ty jsem si jako nikdy nešáhnul. A jako jsem, beru, to, beru to jako požehnání ve finále, když občas říkám, že je to to nejhorší, co mě v té době mohlo potkat. ale dneska to beru jako požehnání a strašně moc jsem se z toho poučil a kdyby se mi to stalo dneska, tak přesně k tomu přistupuju úplně jinak. A vidím, Vidím, co to skýtá jako za problémy, ty hotové peníze, což vlastně o tom jsme se taky moc jako ještě nebavili, ale vět, velká část toho dědictví byly hotové peníze, což je za mě jako úplně to nejhorší, co se ti může stát a ne, nemáš prostě, nemáš žádný návod k tomu, nemáš žádný manuál. To je prostě jako, když si koupíš nějakou novou věc a nepřečteš si manuál, tak kolikrát prostě ani nevíš, jako jaký máš používat, jo. A bez toho manuálu prostě já jsem šel a já jsem teda vždycky byl takový, že jsem jako se nebál dělat chyby a nebál zkoušet věci a furt se posouvat dál. Takže já jsem jako, že tam byly ty párty, tak jako vedle toho já jsem jako budoval jako velkou firmu, podnikal jsem v několika odvětvích, takže jako úplně to všechno nešlo jako vníveč. A, ale v té době jsem prostě neměl ty zkušenosti na to, jak, jak to jako posunout dál. Já bych prostě uvítal v té době, kdybych k tomu dostal nějaký dopis a kdy ten zůstavitel by si přál prostě, hele, já jsem to nabil takhle a takhle, měl jsem takovýhle hodnoty, a poznal jsem za život x lidí, radím ti tohle a tamto a to by bylo jako takový Nemyslím si, že by to úplně změnilo průběh těch věcí, ale myslím si, že na určitý věci bych si dal mnohem větší pozor.
0: Zrovna na tím přemýšlím. Jestli to, že by tě někdo zanechal dopis, jestli by tě ochránil od těch večírků, drog a od takového způsobu života, který jsi si tenkrát vybrala,
1: který mu tě něco přivedlo. Myslíš, že ochránil? Uh, no, říkám, určitě ne stoprocentně, ale každá aspoň něco málo. Každý smítko prostě by bylo dobrý. vědět, co udělat. A kdybych, kdyby mi, kdybych mohl vrátit ten čas a stalo by se mi to dneska s těma zkušenostma, tak první, co bych udělal, je, že bych si chránil víc svoje soukromí. Nikde bych to zbytečně nerostruboval, nikomu bych neříkal, nikomu bych neukazoval, kolik mám na účtě a takovýhle věci. Jako. Nezval, bych lidi, nezval bych lidi na párty. Já jsem první, co jsem udělal, tak jsem, tak jsem vzal mých 10 kamarádů <laughs> A zaplatil jsem velký výlet uh, do Vegas, jo, kde jsme strávili, a nevím, teď už teď nebo deset dní, něco. A jako, byl jsem takový jako, hodný kluk. To ten, teďka tam taky někdo vyprávěl uh, v tom tvém podcastu dřív. Uh, Nějaký člověk, ten se mi strašně líbil, nevím to jméno. Honza Hajek. Honza Hajek, jo, to je skvělý příběh. A uh, asi bych prostě, já bych v dnešní době, za první bych si chránil to soukromí. Kdybych se to dozvěděl, tak bych to vůbec nikde neříkal. Žádným svým okolí, maximálně jako s rodinou bych to sdílel. A první, co bych udělal, je, že bych se sebral a vodil bych, vodil bych někam, někam daleko. Tam bych, si, tam bych si v první řadě srovnal myšlenky, udělal bych si nějaký business plán nebo prostě plán de vída, říká španělsky, a oslovil bych, oslovil bych lidi, kteří tomu rozumějí, a nechal bych si zpracovat nějaký plán na, na celkovou tu věc, jako jak s tím zacházet, jak to různě diverzifikovat uh, ten majetek. A uh, Já jsem šel a prostě támle mi zavolal někdo, hele, kup tyhle akcie, jo, tak jsem je koupil. Támhle mi zavolali, kup zlato, tak jsem ho koupil. Vyděláš? Támhle, kup, uh, kup diamanty. Vyděláš? Nikdo tam ještě nikdy neprodělal, jo. Pak jsme začali obchodovat na Forexu, to taky. To je jako, když to bylo výborný. To je, jak ta karma funguje, že to je, když jdeš rád automat po v životě, tak vždycky vyhraješ a pak už, pak už snad jenom vždycky prohraješ. Tak na tom Forexu to samý, jako tam, tam jsme nahráli nějaký prachy a začali jsme obchodovat pár euro-dolar euro, a najednou, prostě, najednou tam začali skákat jako řády, řády milionů korun do plusu a s rostla chud, jo? tak jsme zvětšovali páku, zvětšovali pozice a až mě to sem dalo, prostě, až jsem jeden den jsem třeba prodělal na stříbře 8 milionů korun. Takže uh, spíš bych si prostě spíš bych si nějak uh, separoval, bych, separoval bych se od toho okolí v dnešní době, dal si dohromady myšlenky a až bych je měl, bych je měl pohromadě a věděl, jaký plán mám, tak možná bych šel s něčím ven, ale
0: celou přemýšlím nad jednou věcí, leto. Letoleto... Co bych zpětně udělal jinak, já bych taky v životě udělal zpětně, spoustu věcí jinak. Na druhou stránku jsem mi tenkrát dělal z nějakého důvodu a něco mě k ním vedlo. A když třeba zmiňuješ toho Honzu Hajka, se kterým jsem si vlastně povídal o tom, jak buduje svoji firmu zážitky.cz a proč si třeba možnosti nevěřil, proč se ta firma se té firmy nedařilo a tak dále, a jakou roli v tom hrálo jeho vnitřní nastavení a to, jak on se cítil. Tak jsme v tom rozhovoru došli k tomu, že ty příčiny toho, co dělal, jak dělal a, a podobně, byli v nějakém jeho dětství, ve výchově, prostě v nějakých vnitřních tématech, které ho k tomu přivedli. A neumím si představit, že řešením těch, těch věcí by byl dopis nebo nějaký návod, jak ty věci dělat líp, ale myslím si, že řešením je nalezení těch skutečných příčin. Protože pokud bys ty příčiny v sobě měl dál a dál tě ovládali, tak věřím tomu, že i ten dopis by tě neochránil. Co si myslíš ty?
1: No jasně, to je, jako, to je další, další věc v té přípravě, o které jsme mluvili. Je, je super zanechat nějaký dopis a ten prostě buď padne na nějakou ornou půdu, nebo, nebo nepadne. O něm no. už se
0: nebavme, to je jasný. Teď mě, zajímáš skute, teď mě spíš než ten dopis zajímá ten čtenář.
1: Uh, teď je zajímá ten čtenář. No, já jsem spíš mluvit o tom, že uh, je potřeba, o těch příčinách je potřeba v té rodině o tom jakoby, mluvit, jo? kde ty věci jsou. Já prostě co zažívám ve svém okolí, tak jako většinou chlapi nebo ženský prostě vydělají peníze, tak jako v té rodině ten uh, rozhovor, ten dialog o tom prostě, jak se k tomu dospělo, kde ty peníze jsou, proč tam jsou jak se to připravuje, kdyby se náhodou něco stalo. Tohle prostě prostě tam není. A kdyby jsme jsme prostě my jako dědicové měli měli opravdu jako pojem o tom, nebo byli nějak zainteresovaný v té společnosti, tak bychom potom mohli líp pokračovat. Já prostě byl vychovaný v restauraci, jak jsem říkal, prostě party je OK, alkohol je OK a pak to prostě přerostlo jenom v těch penězích jako do, 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 do větší míry rizika. No.
0: Co jsi dokazoval tenkrát, když jsi rozhazoval ty peníze tady Ferrari, tamhle večírek, tamhle Las Vegas, tamhle něco jiného? Co zatím bylo?
1: Možná jsem si kompenzoval nějaký dosavadní život, když jsem prostě na tom nebyl takhle dobře, a hledal jsem, hledal jsem prostě větší zábavu, jako. Část těch peněz, jako jsem utratil, utratil jsem hodně zacestovat. Projel jsem skoro celý svět a potom už jsem necestoval s těma kamarádama, ale, jako, část peněz, jako, ono za ty, za, zase za ty drogy a za, ty, za ten alkohol a za ty párty, jako, většinou, jako, neutratíš, jako, vyšší, vyšší, Vyšší jako by miliony korun. Jo? To bys musel chodit někam do kasína, hrát automaty a takové věci, což jako to, to nebyl můj případ. A, ale můj případ byl to, že jsem, že jsem prostě si nehlídal to svoje okolí. Tolik a připouštěl jsem k sobě lidi, kteří třeba uh, u mě neměli co dělat. No? Jak jsem říkal, prostě ty jesmeni ty hmm. se objevovaly. A já jsem ke každému jako byl otevřený, střícný, všechno jsem s každým řešil jako na rovinu a když přišel někdo s nějakou nabídkou investice, tak jsem si ty peníze jako moc nehlídal, což potom vlastně uh, mě, mě semlelo, nějakou část těch peněz to sebralo a stejný chyby jsem potom opakoval i v tom podnikání, jsem tam.
0: Jestli jsi se taky s menama?
1: Ne, no, oni to byli, jesmeni, ale ty chyby, ty chyby základní byly v tom, že jsem, že jsem založil firmu a možná bych si dneska i vybral jinýho partiáka do té firmy, jo, ale i když prostě, ale dneska ten partiák mi jedinej asi zůstal a prošel se mnou veškerý moje jalový období, období veškerý up and downs a zůstal při mně i v těch nejhorších chvílích, i v těch nejlepších, takže za něj jsem vděčný, ale uh, tenkrát prostě. Dneska bych hledal partnera, který mi pomůže, jak uh, třeba myšlenkově se posunout dál, který má za sebou nějaký zázemí, tak má za sebou i nějaké finance. Jo, aby jsme prostě ty finance tam do toho, do těch projektů mohli zlá, vkládat jako společně. Můj partner v té době prostě takovýhle peníze neměl, takže, takže to partnerství vlastně nebylo vyvážený. Jo? Vždycky, když došlo k nějakému, něčemu, co jsem prostě chtěl já rozhodnout, nebo prostě, co jsem chtěl udělat, tak vlastně to nebylo partnerství. Já jsem se s ním o tom vůbec jako nebavil. Já jsem mu řekl, teďka prostě, to bude takhle, využívám prostě svého práva veta, obchodujeme za moje peníze a, a tak to je. Jo? Což teda, dneska už je to samozřejmě jinak, řešíme to, jako, to na úrovni partnerství, máme to vyřešené všechno, ty, ty historické problémy, a ta firma jako taky strašně rychle začla růst a my jsme potřebovali nabírat jako lidi. Vůbec jsem s tím neměl žádný zkušenosti, jako jenom z předchozích zaměstnání, že prostě dáš inzeráty a lidi ti pošlou životopisy, přijdou nějaký pohovory a, a ty je vybereš. Ale tím, jak jsme rostli jako rychle, tak, tak jsem potřeboval rychle nabírat lidi. A nejjednodušší Jo, to je možná, to je možná dobrá, dobrá věc. Nejjednodušší, co jsem dělat, bylo nabírat lidi kamarády. Lidi z mýho okolí, který vůbec, jako nebyli, který vůbec nebyli zkušený z tom oboru. A, ale nějak jsem jim prostě věřil, jo, že jsou prostě z mýho okolí a že mě tak, jak se říká, jako nevokradou. Takže to bylo, což byla taky velká chyba, prostě dělat ty věci vždycky tou nejjednodušší cestou, kterou můžeš jít. Dneska si vždycky zvolím jako radši tu tu složitější a další cestu, než tu kratší a jednoduchou.
0: Hmm. Přijde mi, že hodně mluvíš o nedostatku zkušeností. S, mluvíš o tom v rámci toho dědictví, mluvíš o tom v rámci podnikání, mluvíš vlastně o tom i v rámci toho života. Není to ale svým způsobem normální? Nemají to všichni? Protože většina podnikatelů, který kolem sebe mám, který začínali mladí tak začínali bez zkušeností.
1: No... Samozřejmě všichni jsme na tom jako stejně, všichni začínáme úplně ze stejný nějaký nebo spodobný startovní.
0: Děkuji, že posloucháte tento rozhovor. Jeho zbytek je určený exkluzivně pro naše předplatitele, kteří si mohou poslechnout i celou řadu dalších top osobností českého a slovenského biznesu. V poslechu můžete pokračovat během chvíle na mladýpodnikatel.cz lomeno Předplatné. Zakoupení předplatného navíc podpoříte i moji práci a budu tak moci tvořit další rozhovory a inspiraci pro vaše podnikání a vaši kariéru. Děkuji vám, Jirka Rostecký.